0: in Cleveland. ich bin der Flü aus Nurach und ich bin der Flo aus Wadrin. Und wir begrüßen in Kohl zur neuen Folge von Afanraja im Billasetol. Zuerst einmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die ersten drei Folgen schon so fleißig gut haben. Das freut uns total und vielen Dank auch für ein positives Feedback. Und wir wollen an der Stelle noch mal dazu sagen, falls ihr es irgendwen kennt und das haben wir ehrlich, jeder kennt so eine Person, die unbedingt einmal bei uns in einer Folge vorkommen muss, dann zögert es echt, den Dienst schreiben. Ähm, entweder eine Mail auf gmail.com, auf Instagram oder wenn ihr es bei kennt, einfach mal so anschreiben oder wenn man sie trifft was jetzt momentan leider nicht der Fall ist, aber es ist einfach mal so,
1: Urin, wir sind jederzeit für, für Vorschläge offen. So, vor 14 Tagen sind wir in Fieberbrunnen gewesen und heute sind wir im wunderschönen Weidring zu Gast. Ähm, ich möchte nicht dazu sagen, der Flö hat sich heute so gefreut, dass er Weidring auszufahren darf, dass haben wir da früher auch sogar schon Adeltplatz zu. <lacht> <lacht> ja, ganz einen Rauten gucken. Mhm, Gefreit, ja. Ähm, genau. Wir hätten geplant gehabt, dass wir heute zwei Interviewpersonen, Interviewgäste haben, aber eine hat uns leider kurzfristig angesagt, jetzt haben wir leider noch einen Interviewgast heute. Und zwar reden wir heute über das Thema Transsexualität, Transgender und unser heutiger Interviewgast, das ist der Laurent Zeiwald. Vielleicht okay. möchtest du dich selber kurz in Hallo, Laurent.
2: Grüß dich, ich bin der Lenz. Viele von Ihnen Zuhörer werden mich sicher noch unter Selle kennen. Danke, dass ich heute bei Ink da sein darf.
0: Ja, und wir haben leider keine andere Person, aber wir sind froh, dass die überhaupt da ist. Und ja, Linz, ähm, jetzt zuerst mal die Frage, die grundsätzliche Frage, Transgender, Transsexualität, damit kann jetzt sicher nicht jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer was anfangen. Was
2: ist das eigentlich genau? Das ist ganz blöd gefragt. Naja, es gibt so Personen wie mich, die fühlen sich mehr oder weniger im falschen Körper. Ja. Irgendwann wird dir das bewusst. Und du denkst du musst was ändern. Und so weit bin ich jetzt, Gott sei Dank schon. Ich habe mein Leben, sagen wir mal, geändert auf der Art und Weise. Bitte nicht zu verwechseln mit Transvestiten. Das wollte ich eh noch sagen, also. Wenn man jetzt an das Wort
0: Transe denkt, wenn man so im, im Sprachgebrauch, im normalen Sprachgebrauch so verwendet, dann denkt man nie an eine Person, so wie du jetzt gerade bei uns huckst. Also Transvestit, das hat eigentlich mit dir jetzt gar nichts zum tun, oder?
2: Hat nichts damit zum tun. Ähm, irgendwelche Zuhörer werden sicher die Olivia... Nü Nein, wie heißt es? Olivia Jones. Olivia Jones. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, genau. Ja, wenn du sowas sehen möchtest, dann am besten in München, in irgendeiner Disco, Dort treten die zur so, also Drag Queens? Genau, treten mhm. die auf.
1: Aber das bist nicht du nicht. Das bin ich. Die. Genau. Okay, Linz. Aber wie, wie ist jetzt das? Wann bist du draufgekommen? Oder wann hast du gewusst, du bist vielleicht anders wie andere oder du fühlst dich einfach in deiner Haut nicht so wohl? Weil ich meine, du bist als Dirndl auf die Welt und ich kenne dich auch noch als
2: Dirndl und viele werden dich sicher
1: noch als Dirndl kriegen. Wann hast du gewusst, da ist etwas anders
2: bei dir? Ich sage mal so, als Kind äh, macht man sich da wirklich nicht so recht Gedanken drüber. Angefangen hat das Ganze, wenn du... Wenn du mal denken anfängst, es gibt Buh, es gibt Dirndl, wo gehöre ich hin, auf was stehe und so weiter. Äh, ich sage, ich bin eher mit dem Ganzen ein bisschen spart gewesen, ähm, mit zwölf Jahren circa, wie man halt das erste Mal so verliebt ist, dann fängt man zum Denken an und äh, man denkt sich, irgendwas läuft bei mir nicht richtig, also ganz bochen bin ich nicht. <lacht> das noch, das klingt jetzt Sehr gut, wenn man so über das Regen Ja, das ist ganz locker. Ja. Ähm, wie gesagt, da fängst du dann erst einmal denken, wenn es dann auch Richtung Pubertät geht und so weiter. Aber ist es dann so, dass man dann sagt, so, ich
1: sage jetzt mal sofort was, man ist im falschen Körper geboren worden, man ist Transgender? Oder meint man dann vielleicht zuerst einmal, man steht einfach auf das gleiche Geschlecht, also man fühlt sich einfach zum gleichen Geschlecht hingezogen, Man ist vielleicht lesbisch oder bisexuell ist, sind das auch so Punkte
2: gewesen? Oder hast du immer sofort gewusst, du bist Transgender? Uh, das nicht immer. Die die mich kennen, die wissen, dass ich als Kind auch schon daherkommen bin, eigentlich wie ein Bub. Dann, während der Pubertät, hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Um, richtig wohlgefühlt habe ich mich mit dem Ganzen nie. Also ich habe damals auch lange Haarkopf gehabt und Utsuchen habe ich mich weitgehend, <lacht> so geht es mal wie ein Dirndl. Uh, hat mir dann selber, wie gesagt, wie es erstmal richtig verliebt war, die Frage gestellt. Ich war nämlich in ein Dirndl richtig verliebt. Äh, ob ich nicht einfach, ganz einfach gesagt, lesbisch bin. Ähm, draufgekommen bin ich dann, muss ich ehrlich zugeben, dass es nicht so ist, wie ich das erste einen Internetzugang gehabt habe. Wie ich das Mal ein Handy gehabt habe, da habe ich, ja, man fängt halt dann an, so nachgoogeln, oder? Man googelt halt so alles. Und da bin ich drauf gekommen, dass es so etwas gibt, dass man sich im falschen Körper fühlt. Durch das ähm, bin ich eigentlich da draufgekommen, ja. Das heißt,
0: man ist sich nicht sofort klar, oder man, man spürt nicht von Anfang an, dass das nicht das Richtige ist, sondern man braucht schon eine gewisse Aufklärung darüber, dass, dass das sein kann, oder? Dass man überhaupt darauf mhm. Ja, Ich,
2: ich glaube, es gibt im Leben für alles den richtigen Zeitpunkt, wenn man an Und äh, damals, mhm. wie gesagt, war das bei mir nicht gleich ganz klar, aber umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso sicherer bin ich mir gewesen, okay, dies ist das, was ich will, das ist das, was mich glücklich macht. Also man spießt das sicher nicht gleich. Ich meine, es gibt so Fälle, die man vielleicht im Fernsehen sieht, die aber schon mit 8, äh, 9 Jahren äh, vor der Kamera sind und es heißt, okay, das ist ein Transgender, bei mir war es sicher nicht so.
0: Ja, und dann... Man sich, oder ist das sicher schwer zum Fisch Was muss man denn für mentale Schritte gehen, dass man dann wirklich sagt, oder dass dann wirklich der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, ich bin das und ich bin einfach nicht lesbisch, sondern ich bin ein Mann in einem Körper von einer Frau? Was muss man da für mentale Schritte gehen, dass man sich das selbst auch bewusst ist und das selbst akzeptiert?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, und da bin ich sicherlich ein Glücksfall dass du Leid um dich hast, äh, der du alles anvertrauen kannst. Freunde, Familie, sobald du das hast, ist es keine große Kunst mehr, dass du zu dir selber stehen kannst. Ich glaube, das ist mit uns so, oder? Wenn man nicht allein ist, dann tut man sich leichter ähm, zu dir selber stehen. ist für mich Gott sei Dank all leicht gewesen. Mhm. Ja. Aufgrund dessen, dass ich ein Umfeld habe, auf das ich mich verlassen kann. Ähm, vielleicht gleich zur
1: nächsten Frage und zwar zum, zum Coming Out wann, wann war dann der Punkt dass du wirklich gesagt hast okay, ich weiß, ich bin keine Frau, ich bin im falschen
2: Körper und wem hast du dir da uvertraut oder wie, wie kannst du dir das Druck erinnern also ganz sicher die ersten die das gewusst haben, waren meine zwei besten Freunde, Grüße gehen raus die haben sich jetzt eh auch gesprochen. das muss ich jetzt nicht sagen, einer auch da <lacht> jetzt war waren sicher die Ersten, ähm, ich sage, das ist äh, nicht überall ganz einfach gewesen damals, aber sobald ich denen das gesagt habe, ähm,
1: ich, ich kann mich noch daran erinnern, es war, es war nicht so einfach für dich, gell?
2: Ähm, nein, es war echt nicht einfach und
1: ja, ähm, das können wir richtig gut
0: feststellen, dass, also, aber man überlegt sich sicher, wem vertraue ich am meisten und es ist ja super, wenn man Leute hat, denen man einfach so etwas, so eine riesige Neuigkeit anvertrauen kann. Aber ja, man ist sich dann dessen bewusst, dass es einfach so ist und hat das auch Leute anvertraut, dann fragt man sich sicher, oder steht man vor der Frage zu dem Alter, wann war das ungefähr, was war das für Alter?
2: Äh, mit 14, 15. Okay.
0: Und dann ist man 14, 15-Jährig, in dem Fall damals noch Dientel, und stellt sich die Frage, ich, möchte, oder ich bin ein Mann, wie komme ich da hin? Ja, ganz blöd gefragt, wie kommt man da hin? Was, was tut man dann?
2: <lacht> wie kommt man da hin? Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, es ist, wie gesagt, wenn du dein Umfeld hast, ähm, du redest mit einer zuerst drüber, mit deiner Familie wahrgeregt. Wenn du die Unterstützung hast, ähm, dann die erste Anlaufstelle, wo es, glaube ich, jeder in meinem Fall hat, ist äh, die Klinik in Innsbruck. Mhm. Wir haben da also, Glück für Innsbruck sage ich mal. In die ist sicher österreichweit äh, das beste Zentrum dafür, die Transgender-Klinik. Da kann man einen Termin ausmachen, ja, wo du dann ein psychologisches Gespräch hast. quasi, Dann beurteilt dir mal deine Situation, ob das jetzt wirklich so ist bei dir oder ob du das jetzt nur der Pubertät geschuldet oder sonstig irgendwie dazugekommen bist. Wie,
0: wie lasse du denn sowas beurteilen? Oder, ich weiß nicht, wie ist das für dich selber gewesen, dass du jetzt sagst, muss das wirklich der andere noch beurteilen, ob das für mich so ist oder nicht? Hast du
2: damit gehadert teilweise? Ich muss sagen, ich habe nicht damit gehadert, weil ich mir selber so sicher gewesen bin. Also da führt keine Weg zu euch, dass das irgendwie ohne war. Um, was ich selber beobachten habe keiner da in der Transgender Klinik sind auch ganz viele Fälle, bei denen es einfach nicht so offensichtlich ist. Da kommen wirklich auch hin, also ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, vor mir ist eine, ich sag bewusst, eine gestanden, die hat lagierte Fingernägel gehabt, lange Haare und als wie ein Dirndl und sie sagt zur Doktorin, sie möchte es auch. Und das sieht dir dann da ein bisschen also aussichern müssen mit der Behandlung, glaube ich, ist ganz klar. Das Ganze erfolgt eben, wie sage, einmal durch ein psychologisches Gespräch und dann musst du noch ein Gutachten machen und sobald dies durch ist, kriegst du eigentlich die erste Behandlung.
1: Wie schaut dann die Behandlung aus? Oder wie ist es dann konkret dein Weg jetzt so vom, von der Frau zum Mann, medizinisch oder gesund? Also die
2: Behandlung, wie schaut die aus? Also ganz das Erste ist natürlich die Hormontherapie, die du kriegst, so wie es bei mir jetzt ist. Ich kriege eine Testosteronspritze. Das äh, passiert am Anfang alle 12 Wochen. Bei mir ist es jetzt erst alle 14 Wochen, weil die Werte ziemlich gut sind. Äh, und am Anfang kriegst du auch noch zusätzlich einen sogenannten Östrogenblocker. Ähm, wie gesagt, der, also, sobald du die Hormone eigentlich kriegst, fängt das Ganze bei dir an, sie zu verändern. Sprich, die Stimmwerte, die vor Stimmbruch kommen, äh, man kriegt eine ganz andere Körperfettverteilung, Haarwuchs, also Bartwuchs natürlich auch.
0: Du lebst eigentlich eine zweite Pubertät eine zweite oder du hast Pubertät. einen Stimmbruch, <lacht> du kriegst einen Post. Ich habe keinen Post, <lacht> ich bin eigentlich voll neidisch, aber ja, ist nicht so.
2: <lacht> genau, in dem Fall ist es echt einfach eine zweite Pubertät. Ich habe leider das Speich, dass ich auch das zweite Mal Akne habe. Ja, also mhm. man hat... Es äh, kommt einfach alles wieder. Genau, es kommt alles wieder. Und das auch von war, ja. gefühlstechnisch her, ja, also... Meine Freunde wissen, wie es manchmal mit mir ist, <lacht> aber es ist eigentlich eh ganz, ganz okay. <lacht> ja,
1: ähm, aber abgesehen neben der, neben der Hormontherapie, die was da einen großen Teil ausmacht, wie ist jetzt das, wenn ich fragen darf, äh, zum Beispiel mit, mit den männlichen Geschlechtsorganen, wie schaust du da aus, wie, wie läuft das auf, von der, auf deinem Weg?
2: Naja, also wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, was du natürlich vor ähm, der geschlechtsangleichenden Operation machst, ist jetzt in meinem Fall äh, Mastektomie. Das heißt, das ist äh, die Abnahme von der Brust quasi. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, die, die beste Operation, die ich bis jetzt gehabt habe. Also die hast du <lacht> hinter dir? Die habe ich schon hinter mir und jetzt kann ich endlich wieder schwimmen gehen oder mhm. beziehungsweise gehe gern mhm. wieder schwimmen. Und die zweite Operation, also da sollte schon ein bisschen Zeit vergehen, weil du solltest echt sicher sein, zu wem du da gehst bei der geschlechtsangleichenden Operation, sage ich jetzt einmal. Und wie und was du das machst. Das ist keine leichte Entscheidung. Ähm, also, ich bin jetzt noch nicht ganz, ich <lacht> hoffe nicht ganz hinter mir, aber das wird auf jeden Fall in nächster Zeit umstehen. Mhm.
0: Aber du wirst am Ende des Tages dann zu einem gewissen Zeitpunkt ein männliches Geschlechtsorgan haben.
2: Genau so ist mhm. Voll funktionsfähig. Außer Kinder kann ich leider nicht kriegen.
0: Okay, ja. Heute <lacht> halt auf dem normalen Wege nicht, oder?
1: Genau, mhm. auf dem normalen Weg. Mhm. Okay, dann vielleicht mal frage, wer ist jetzt das bei uns da in ich meine, Wir wohnen in Wardring, ist ein kleines Dorf mit 2.000 Einwohnern. Wer ist das da für Akzeptanz? Akzeptieren das die Leute, wie du bist? Oder hast du dir gedacht, vielleicht war es einfacher, wenn du in einer Stadt zirkst, wo tausende Leute sind und die keiner kennt?
2: Ich sage, wo das Ganze angefangen hat, habe hab ich mir oft gedacht, ob es nicht gescheiter war, sobald ich mit der Schule fertig bin, in irgendeiner große Stadt siehst. Ich habe aber dann... Äh, sei es meiner ehemaligen Schule geschuldet, die war da, also das war echt ein Hammer-Schule, da habe ich wieder so sehr gecheckt, wie, wie ich da herkomme, zu uns, ja, und jetzt im Lockdown brauchen wir nicht reden, wo ist es schöner, als wir bei uns, Wir können das rausgehen, stimmt. wir können Skifahren gehen, wir können Berg gehen und so weiter, von Widerring selber, muss ich sagen, ähm, ja, am Anfang wo ich einfach selber nicht so sicher, wo mit, mit dem mit dem Ganzen, wie stehen die Leute zu dir und so weiter, habe ich Angst gehabt. Jetzt, ja, Angst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber. verstehe ich, ja. ja. Äh, habe aber mit der Zeit gemerkt, dass eigentlich schier jeder positiv auf mich zugeht. Also viel Leute haben nachgefragt, wie ist jetzt das bei dir und so weiter. Mhm. Und um das bin ich dankbar. Also ich, ich fühle mich schon akzeptiert in der Gemeinde, so jetzt einmal. Äh, sicher wärst du es alle der Blätter redet, aber. Das ist mir ist gleich.
1: Ich finde das äh, eben total interessant. Du hast da echt total die Entwicklung durchgemacht. Weil ich weiß, früher hast du immer gesagt, du möchtest eigentlich weg. Du möchtest in die Stadt, du möchtest in die Welt, du mögst, wo, wo die Leute offener sind und so. Ja. Und heutzutage hast du eigentlich so die Einstellung, dass es keinen schönen Platz auf der Welt gibt, als wir in oder?
2: Ja, also wir bringen keine zehn Risse von da weg. Das ist es
1: sagen. Ja, und wir ich haben mein, bei uns
0: in der, in der Gegend kennt die ja jeder jetzt und als Lenz mittlerweile. Also es gibt kaum nur Leute, also eigentlich keinen mehr, die was wirklich sagt, die Selina, also Gott sei Dank. Ähm, aber das ist ja auch jetzt rein rechtlich und rein administratorisch nicht einfach, oder? Also du hast natürlich Geburtsurkunde wo noch Selina draufsteht. Oder hast du das schon immer mehr? Ist das jetzt anders? Was muss man da, dass man wirklich auch dann Gesetz als Mann anerkannt wird?
2: Das stellt man sich komplizierter viel, wie es ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Du gehst zum Standesamt schilderst die Situation und dir schreibt dir das um. Okay. Es kostet ein bisschen was, die Dokumente halt, wie halt heute alles was kostet. <lacht> 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 Aber die ist nicht, nicht gerade genau. bisher. Ja. An und für sich ist das echt äh, locker gegangen. Ich habe jetzt meine Geburtserkunde rein, Reisepass, Führerschein und so weiter. Äh, das Einzige, was du dafür brauchst, ist eben das psychologische Gutachten, was du schon erstellt hast damals. Nimmst mit, legst viel und die Sache hat sie eigentlich.
0: <lacht> und wie ist das so mit, mit? Schulzeignisse oder so, kommt man da, was ich weiß nicht, du hast das schon probiert, oder kommt man da sagen, bei der Schule, umrufen und sagen, ich möchte mein, keine Ahnung, Abschlusszeignisse oder mein Abschlusszeugnis umgeschrieben haben. Weil Nein. es ist, was ich mir zum Beispiel komisch finde, ist, wenn man jetzt eine Wohnung sucht und der Mieter, oder einen Job sucht zum Beispiel und der Mieter möchte das Zeignisse sehen und dann steht man mhm. da als Mann und dann steht auf dem Zeugnis Selina und dann denkt man sich, ne?
2: Nein, es gang auf jeden Fall, dass du das umschreiben lässt, kostet auch wieder was. Ja. <lacht> ähm, deshalb, äh, Spreue ist mir das, denn wenn es jetzt so war, wenn ich so ein Zeugnis-Feeling müsste für irgendwas, dann kannst du wieder einen Wisch schreiben lassen, so geht es einmal, von deinem behandelten Arzt, wo das halt der steht, dass das früher mal so und so war, grund und dann hat sie die Sache eigentlich an. Okay.
0: Also das stimmt, ist echt kompliziert dafür, was du im Endeffekt
2: ist. Ja, das, das geht eigentlich
1: alles. <lacht> <lacht> Ganz gut. Ähm, dann, was sie dich noch fragen will, Hast du jemals auch irgendwelche diskriminierenden Erlebnisse gehabt? Ist da mal, ist da mal wer untergekommen, der was mit der Situation richtig ein Problem gehabt hat oder der mit richtig diskriminiert hat, hast du da mal ein Problem gehabt?
2: Ähm, ich sage wenig, also wirklich wenig. Ich hätte mir es auch über viel schlimmer festgestellt. <lacht> ähm, sicher kommt da der andere unter, der einen blöden Spruch anlässt oder siehst irgendwas. Aber aufgrund dessen, dass das Positive überwiegt, hat man das eigentlich nie irgendwie, jetzt gesagt, weh du oder sonstiges. Also das, das lässt man eigentlich gut. Ja,
0: ich glaube, man braucht generell eine dicke Haut, wenn man so, was, so ein zweites Leben durchlebt wie du. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch sowas einfach nicht so zachvieh, was jetzt für einen anderen wahrscheinlich irgendeine diskriminierende Erfahrung war, ist jetzt für die vielleicht keine. Genau. Ähm, aber jetzt nochmal zu dem Moment zurück, wo du dann wirklich auch die öffentlich geoutet hast, hat es dann Leute gegeben, die dann von dir abgewandt haben, weil sie mit der Situation nicht umgehen haben können, oder ist, denn das eigentlich, ist das eigentlich nicht passiert?
2: Für dir? Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube mir feiert keine einzige Person die irgendwas Negatives über das gesagt hat. Also wirklich von U U, wie gesagt, beste Freunde oder ähm, auch von der Schulklasse her und natürlich Familie, es hat nie irgendwer irgendwas blöd gesagt oder sonstiges, Das sind von U U zu mir gestanden. Und ich glaube, da kann man von ganz viel Glück sprechen, mhm. weil es ist sicher nicht bei jedem in meiner Situation so. Nein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Wichtigste,
1: dass die Leute hast dir was hinter dir stehen und wie du sagst, das ist eigentlich das Glücklichste, was dir passieren hat, mhm. in deiner Situation. Mhm. Jetzt nochmal, ähm, vielleicht, wir hätten ja heute
0: nicht im da gehabt, um nochmal auf das zurückzukommen, sondern eben auch ähm, eine Person, die genau das Gegenteil von dir durchlebt, was am Mann, war und, oder eine Frau ist in einem Männerkörper. Ähm, was glaubst du, ist es vielleicht in der Gesellschaft einfacher zu akzeptieren, wenn jetzt wer eine Frau ist und zum Mann wird? Weil immer. Oder wie, was glaubst du, dass du vielleicht damit weniger zum Kämpfen gehabt hast, wie jetzt wer der, was ein Mann ist und zur Frau wird?
2: Das ist keine leichte Frage. Ich denke trotzdem, dass meine Situation die glücklichere ist. Mhm. Es ist auch oft so. Warum werden Lesben mehr akzeptiert wie Schwule beispielsweise? Findest du, dass das so ist? Ich finde, dass das so ist. Also okay. das kennt man zumindest Nein. wirklich so viel. Und deshalb glaube ich auch, dass meine Situation ein bisschen einfacher ist. Also vom, von,
1: von der ganzen Umwandlung her oder ist das ziemlich ähnlich mit Hormontherapie oder gibt es da größere Unterschiede, so geht es, wenn du jetzt den ganzen Weg von der anderen Seite machst, also vom biologischen Mann zur
2: Frau? Naja, das, das ist so, ich glaube. Optisch und von den Hormone her, also die Hormone richten ja meistens die Optik, ja. habe es sicher leichter. Ja. Vor der geschlechtsangleichenden Operation her hat das Gegenteil, bestimmt leichter. Okay. Weil bei mir meistens was machen, was nicht vorhanden ist und die Sonne meistens halt gut. Wegnehmen quasi. Ja. Ja. Gut, wenn es stimmt, wir
1: Man tut es ja leichter, wenn man gerade was wegschneiden muss, <lacht> wenn dazu machen muss, wenn ich es jetzt so <lacht> es es, genau. einfach sagen darf.
0: Aber äh, stimmt, bei schon, wenn man jetzt denkt an die Stimme, ich mein, bei dir haben man jetzt absolut einen, mhm. keinen Unterschied. Ich glaube, das ist für die Stimme der Flo und die Zange. <lacht> <lacht> aber stimmt, da werden sind wahrscheinlich Männer, die ja zu Frauen werden schwerer, weil man das wahrscheinlich
1: allein schon an der Stimme hört und an die Gesichtszüge und so. Mhm. Vielleicht bleiben wir erkennt. Wie, wie ist es, wenn jetzt du lernst, wenn du neue Leute kennenlernst? Wenn du auf neue Leute zugehst, wie reagierst du da? Sagst du das deiner Leid, wie du bist oder, oder eher nicht so? Und wir wie reagieren die Leid auf die. Wie, genau, und wie reagieren die Leute auf die.
2: Das ist jetzt auch eine gute Frage. Ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt neue Leute auf freundschaftlicher Basis kennenlerne, dann so geht es jetzt nicht exakt dazu. Wenn es wenn man besser befreundet werden, dann natürlich schon, weil das ist mir wichtig, dass der Gegenüber schon ein bisschen Bescheid weiß über mich. Ganz anders ist das mit dem, wenn du jetzt Kinder Kinderlerner willst, äh, sag ich mal, wenn ich jetzt ein Kinder kennenlernen möchte, dann ist das ganz was anderes. Da muss ich das schon gleich sagen. Man, die mich nicht es ist halt dann, ja, man kann ist eh schon aus, ausdenken, wie das dann so läuft. Wie gesagt, da sage ich sicher gleich, aber bei ähm, also Kollegen dir oder Bekannte, dann sagst du das eigentlich nicht gleich. Okay. Ja. Das
1: heißt, wenn du ein Weihweiler kennenlernen möchtest oder wenn der ein gefällt, dann legst du eigentlich gleich die Kosten auf den Tisch und sagst, los, zu es ist so, ich bin so und akzeptiere es oder nicht. Und
2: ja, genau ja, so, oder? ist ist so.
1: na wir haben uns
0: auch in der, in der Vorbereitung jetzt auf die heutige Folge natürlich schon zusammengeritten und haben uns überlegt, es ist sicher ein Spagat immer ähm, den man machen muss, zwischen ich möchte jetzt wirklich als das Geschlecht, das ich jetzt bin, anerkannt werden und dazu gehört halt vielleicht auch, dass die Leute nicht im Hinterkopf immer haben, das war mal ein Dirndl und man möchte einfach die Leute aufklären mhm. zur Situation und einfach gerade nach dem Tisch und sagen, ich bin so, wie ich bin und ich bin, ich bin stolz auf das und ich bin Frau, oder? Das ist sicher auch ein Spagat, den man machen muss, aber den legst du ja sehr öffentlich an eigentlich. Also du gehst ja eh gleich.
2: Genau, du sagst es Also ich bin da total offen. Man kann mich alles fragen. Ich werde alles so gut beantworten können, aus meiner eigenen Erfahrung.
0: Mhm. Ja, es geht immer ums Subjektive. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt so noch genauere Fragen zu dir haben, dann können wir da ja mal schreiben, oder was?
2: Absolut, Instagram, <lacht> At Turbulenzen. Tur
0: Turbulenzen,
2: ja. <lacht> Gleich Werbung machen. <lacht> <lacht> ja. Also,
0: zu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls du noch detaillierte Fragen an Lenz hast und äh, irgendwie interessiert, die Thematik oder vielleicht auch selber in der Situation steckt und einen Rat haben jetzt er werde ich jederzeit zur Verfügung stehen und, und Rede und Antwort stehen.
1: So, Lenz dann noch, wenn du jetzt mal die Möglichkeit hättest, einem früheren Ich einen Ratschlag zu geben, was sogar was das selber, so im Nachhinein betrachtet jetzt?
2: Vielleicht, dass ich damals schon mit dem Selbstbewusstsein an das Ganze herangehe hätte in wie ich es jetzt tue. Dann war sicher einiges viel einfacher gewesen.
0: Ähm, weil, weil du von Selbstbewusstsein hättest, äh, dazu sagen, oder hat es oft Momente gegeben, wo du da sagst, warum kann ich nicht einfach als, warum bin ich nicht einfach als Bur geboren? Oder bist du eine Frau, die es durchgemacht hat, was du durchgemacht hast, weil du weißt nicht so, wie du bist, wenn das nicht so war?
2: Ja, wie gesagt, einfach weiß sicher ohne gewesen auf direkten Weg, wenn alles, ich sage jetzt mal, ganz bewusst normal gewesen war. Aber ich so gesehen, das Leben wo ich leben darf, ist mega spannend. Also, ich liebe mein Leben. Das ist schön zu <lacht> ja. Das ist echt... Äh, ja, es passiert halt irgendwas. was.
0: Ja. Und dann ja. lernt sich vielleicht auch selber seinen eigenen Körper. Schätzt man mehr, wenn
1: man einfach dafür kämpft hat, ja. vielleicht. Ich glaube, ich glaub, das gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn ein Mensch in deiner Situation sagen kann, ich liebe mein Leben. Wenn du einfach sagst, du bist Frau, so wie es ist, und du magst das Beste draus und lebst einfach dein Leben. Mhm. Ja, und... Ähm, Lenz, jetzt vielleicht
0: abschließend noch, hast du noch irgendwas an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Sagen, was du einfach gern noch loswerden möchtest, was generelles über die, über die Situation, über die und deine, ja, Kollegen, denen es vielleicht gleich geht? Möchtest du ihnen noch was
2: mitgeben? Falls das irgendwer hört, den es gleich geht, das Wichtigste ist einfach echt, dass man schaut, dass man Leid um sich hat, die einen verstehen und alle bei sich selber steht, weil so kann man echt alles schaffen.
0: Und so die Zuhörerinnen und Zuhörer, die was vielleicht mit Leid, mit Leid zum Dach und denen zugeht, was dazu du denen auch raten, so wie es auch mir sind zum Beispiel.
2: Das Wichtigste ist, dass dir, also wenn, wenn du mit so jemand zum Dach hast, dass du diesen ersten Schritt akzeptierst, aber der zweite Schritt ist, dass das du tolerierst vor allem. Ja, ja das ist eigentlich das Wichtigste. Toleranz ist immer. Toleranz ist.
0: Das ist immer das Hexte Gut, was man so haben im gegenseitigen
1: Umgang. Ja, liebe Gut. Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bedanken wir uns ganz recht zackrisch bei Ihnen, bis es zu uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Lenz, zu dir sagen wir nochmal danke, dass du mit ins heute da hast, dass, dass du mit ins den Rat schon du hast. Das mhm. war total interessant, ich glaube, total aufklärend und total lässig, wie offen, dass du über das reden und wie, wie cool, dass du dein Leben lebst, muss ich sagen. Man hat jetzt
0: auch vielleicht Vielleicht habt ihr es jetzt beim Zuhören auch gehört. Also an Mal war schon so ein emotionaler Moment dabei, auch beim Linz was natürlich verständlich ist. Aber danke, dass du einfach so offen mit der Situation umgehst und auch die wirklich ins zu und Zuhörerpreis gibst und einfach keine Geheimnisse da hast. Und das freut uns total, dass du heute halt bei uns bist. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Dann in Hochpfalz, das ist ja die letzte Gemeinde, die uns noch überbleibt, oder? Genau, ja. Und ja, Viertling, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Nee, danke, Piet
2: Dink. Dankeschön, dass du von Zürich Lust habst.